0: y 27 minutos de la mañana, aquí estamos décimo noveno programa de la temporada del primer y único programa de la radio española dedicado única y exclusivamente al hidrógeno, en el capítulo de hoy en el capítulo de este martes 8 de febrero, nos vamos a ir hasta la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz para hablar del uso del hidrógeno en el transporte de pasajeros lo vamos a hacer con el director de ingeniería de Alsa que tiene funcionando por las calles de este municipio el primer autobús de hidrógeno de la Comunidad de Madrid. Hablaremos también hoy del consorcio que va a liderar Copenhagen Infrastructure Partners y del que van a formar parte compañías como Enagas, Naturgy, Fertiberia y Vestas para producir hidrógeno y amoníaco verde a gran escala en España. El proyecto se llama Catalina tiene potencial para crear 5.000 puestos de trabajo y evitar la emisión de un millón de toneladas de CO2 al año. Una vez esté completamente implementado, este proyecto va a alcanzar los 5 gigavatios de energía eólica y solar fotovoltaica en Aragón que va a abastecer a un electrolizador de 2 gigavatios lo que podría producir suficiente hidrógeno para cubrir nada más y nada menos que el 30% de la demanda actual de hidrógeno en España. Y les vamos a contar también esta mañana un revolucionario invento de un grupo de ingenieros que puede acabar con el coche eléctrico de baterías. Empezamos como siempre con las noticias que nos deja esta semana el mundo del hidrógeno. El Corredor Vasco del Hidrógeno aspira a captar 600 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. El proyecto contará ya este año 2022 con inversiones por importe de 200 millones de euros. CAF y Iberdrola sellan una alianza para desarrollar el tren de hidrógeno. La compañía de ferrocarriles lidera ya un consorcio europeo para avanzar en esta tecnología. La Diputación de Guipúzcoa inyecta un millón de euros a la planta de hidrógeno de Zubieta. Se trata de la primera inversión para este proyecto piloto que busca incorporar el hidrógeno como una fuente de energía más para la movilidad en el territorio. La compañía gallega Reganosa impulsará proyectos de hidrógeno verde en España. La multinacional, con sede en Mugardos, en la Coruña, va a desarrollar una herramienta digital para el apoyo de fabricación de hidrógeno mediante la valorización de residuos. La compañía brasileña Cactus Energía va a destinar 5.000 millones de euros para producir hidrógeno verde. La empresa iniciará el año que viene, en 2023, la construcción de una planta que en pleno funcionamiento tendrá la capacidad para producir más de 15.700 toneladas al mes de hidrógeno verde a partir de energía solar del parque fotovoltaico Urucué y también de eólica offshore en alta mar. Y Alemania considera a España el país europeo con mayor potencial para producir hidrógeno verde a un coste competitivo. El país, Alemania, cifra su demanda de hidrógeno verde para 2050 en 630 teravatios, una cantidad que no podrá satisfacer con producción propia. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía, Apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. H2 Intereconomía con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2 África. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, una semana más.
1: Una semana más. Buenos días, Rubén.
0: Muy buenos días, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Espero, confío y deseo. Todo
1: intenso, muy intenso.
0: Eso está muy bien. Luego vamos a desvelar, antes de terminar, ese descubrimiento que avanzábamos, el que han llegado un grupo de ingenieros y que puede acabar, dicen, con la ventaja competitiva que tiene el coche eléctrico, Frente al coche, por ejemplo, impulsado por hidrógeno. Luego nos lo vas a contar y nos vas a ayudar a descifrar las claves. Pero antes quería empezar hoy preguntándote, África, por esta última noticia que contábamos, que Alemania considera a España el país europeo con mayor potencial para producir hidrógeno verde a un coste competitivo. Y que tiene mucho que ver, poniendo a España en el foco del ecosistema del hidrógeno, con otra que conocíamos hace también unos días, eh, que una empresa como Copenhagen Infrastructure Partners va a liderar un consorcio del que van a formar parte otras compañías españolas como Enagas, como Naturgy, como Fertiberia como Vestas para producir hidrógeno y amoníaco, no, eh, amoníaco verde a gran escala aquí en España. Eh, que un país como eh, Alemania diga esto de España, África... Imagino que es que la cosa ya, cuando miramos a España y hablamos de hidrógeno, va, va en serio. ¿no? ¿Cuáles cuál son los puntos fuertes de un país como España para ello? ¿Y qué le ofrece nuestro país una compañía como CIP, como Copenhagen Infrastructure Partners, para que nos elija para producir hidrógeno aquí?
1: A ver, como dices, efectivamente parece que ahora vamos en serio. ¿no? Eh, puntos fuertes de España. Eh, fundamentalmente casi diría tres y hemos insistido bastante en los programas en ello, de decir ese recurso renovable, o sea, el hidrógeno, aunque se puede producir de más formas, estamos enfocando esa producción masiva a partir de electrólisis de agua, para eso se necesita electricidad renovable, porque lo que estamos buscando es hidrógeno verde. Masivo y económico significa que tienes que tener mucho recurso renovable competitivo, o sea, precios competitivos, ¿no? Esa es una de las bondades de España. Otra, nuestra conocidísima capacidad de desarrollo de proyectos renovables y al final el hidrógeno verde es como diciendo el siguiente eslabón ¿no? en esa cadena hay que producir ese hidrógeno verde y hay que producirlo aquí en España que es donde está ese recurso renovable y tercero la posición geoestratégica de España nuestros puertos, nuestras conexiones siempre ha sido debilidad la parte eléctrica pero la parte de gas no es una debilidad, o sea esos puertos esa conexión de gas
0: Vale, o sea, tendríamos esos tres factores, ¿no? África querían que España pueda ser un punto fuerte, y pueda jugar un papel importante a nivel mundial, a nivel europeo, en cuanto al desarrollo del hidrógeno, ese recurso renovable, que viene a ser que tenemos hidrógeno, lo tenemos aquí, mucho y, y competitivo, tenemos esa capacidad y esa expertise para desarrollar proyectos relacionados con energías renovables y tenemos una posición geográfica eh, con puertos importante para luego poder abastecer a, a otros eh, países. ¿Qué implicaría de producirse esto África que España se convirtiera en un hub a nivel internacional?
1: A ver, el término hub tiene dos aspectos. Uno es la parte de producción, como hemos dicho, esa producción de hidrógeno verde en España, que es donde está el recurso. Y segundo, esa capacidad de distribuir. O sea, un hub al final es un punto de conexión. Entonces, es basarse ya no solo en esa infraestructura portuaria marítima. O sea, al final eso es ese hidrógeno cómo lo subo a un barco y lo hago llegar, pues, a Alemania, a Países Bajos, etc., también está la vía terrestre, no nos olvidemos de la vía terrestre. Y están desde la tubería, es decir, gasoducto, eh, aprovechar tanto los gasoductos actuales como nueva red de infraestructura de hidrógeno específica, como transporte por carretera. Y recordemos, España es un país donde tenemos dos corredores de la red transfronteriza de transporte, que son el Mediterráneo y el Atlántico. Mm. Es aprovechar tanto en la parte carretera como ferroviaria. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué habría que hacer eh, en África para que esto termine siendo una realidad. ¿Qué pasos se deberían dar a nivel nacional para que España como país se posicione eh, como el país europeo que produce hidrógeno renovable a coste competitivo? Que es algo que eh, subrayaba en ese informe Alemania y subrayamos lo de competitivo, que nos lo han dicho muchos invitados y aquí lo hemos compartido durante muchos programas, la importancia de que esta energía, como cualquier otra, sea competitiva. ¿Qué pasos hay que dar?
1: Dos cosas. La palabra potencial y como dices tú, competitivo. Potencial significa, es oye, tenemos los mimbres, pero ahora hay que hacer que eso se materialice. Y para eso es una apuesta por tener tecnología nacional, por tener producto nacional, por tener capacidades de fabricación a nivel nacional, por producir ese hidrógeno y por moverlo, llevarlo a los, a los puntos de uso. Eso es la, el materializar ese recurso que tenemos ahora, materializarlo en realidad, poder exportar ese hidrógeno. Competitividad. La competitividad viene directamente de la mano de la escala, del volumen. Hagamos que generemos esas, esa producción, busquemos esa producción masiva de hidrógeno directamente, la competitividad viene por ahí. Luego comentaremos al final del programa, como dices tú, la parte tecnológica, sí. pero fundamentalmente es volumen.
0: Eso hace que nos miren con envidia, ¿no? Con cierta envidia, envidia sana, ¿no? Países como, como eh... Alemania, ¿no?
1: envidia, pero también te diría Alemania, o sea, Alemania, eh, no, Alemania más y nada más No, no, pero Alemania como lo está haciendo también. ¿Ah, sí? Alemania está moviendo a sus empresas. Es decir, oye, si el potencial de producción está en España, me traigo mis empresas que estoy fomentando ese desarrollo de tecnología en Alemania y esa que se desarrollen como empresa para que vendan o des desarrollen este mercado. Ojo, o sea, Alemania lo está haciendo bien, no lo hagamos mal nosotros. Claro. Y Alemania lo está haciendo trayéndose empresas alemanas a España o llevándoselas a Latinoamérica, que es un mercado natural para empresas españolas. Ese,
0: ese desembarco, esa inversión son puestos de trabajo, ¿no?
1: puestos de, Y es desarrollo económico, porque al final son puestos de trabajo y, y mm, riqueza, o sea, es desarrollo económico directamente.
0: Bueno, por eso está ese ejemplo de FIP, que va a liderar ese, ese consorcio que va a crear muchos puestos de trabajo aquí en en nuestro país ya hablaremos largo y tendido de ello cuando conozcamos más cosas y cuando se desarrolle porque está recién anunciado de hace apenas 5 o 6 días. Lo que también está anunciado, puesto en marcha y que aquí hemos contado también África y así lo recordan nuestros oyentes, es ese autobús de, de hidrógeno que ha puesto alza en marcha en la Comunidad de Madrid que da servicio en el municipio de Torrejón de Ardoz a la línea urbana número Cuatro. Podemos hablar esta mañana de nuestra entrevista de hoy en este H2 Intereconomía con don Miguel Ángel Alonso, que es el director de Ingeniería de, de Alsa. Don Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Rubén. Encantado, África.
0: Y enhorabuena por ese por ese proyecto. ¿Que ¿Desde cuándo está en marcha, don Miguel Ángel?
2: Pues mira, este proyecto, la verdad es que eh, hicimos ya pruebas desde el año pasado. Eh, estuvimos todo el año haciendo pruebas con estos vehículos y esta línea empezó ya, se inauguró hace dos semanas y está ya en marcha este vehículo eh, circulando por las calles en este caso de Torrejón y con una con una experiencia ya eh, consolidada después de un año probando esa, esa tecnología para lógicamente que no fuera un reto en esta introducción y ya lo que hicimos fue durante este tiempo bueno pues esa esa curva de aprendizaje eh, acelerar su, su paso cuanto antes y tener bueno, pues mucha seguridad a la hora de, de implantarlo a nivel de una línea regular,
0: ¿Cómo surge la idea, Miguel Ángel? ¿Cómo, cómo le surge eh, la posibilidad de poner en marcha este autobús? Pues de una forma muy,
2: muy, muy clara y muy sencilla. Nosotros eh, desde Alsa, desde hace ya muchos años, estamos eh, bueno pues siguiendo esta tecnología porque a nivel eh, de nuestra compañía, lo que nos importa en este caso, eh, aparte de ser pioneros en nuevas tecnologías para probarlas cuanto antes, es eh, que nos es, eh, bueno, pues como antes comentabais, algo que esperemos sea muy eh, decisivo en nuestro futuro, porque tenemos todas las tipologías de vehículos. Tenemos desde vehículos urbanos hasta vehículos de largo recorrido. Y el hidrógeno, precisamente, eh, en el largo recorrido, cuando haga falta mucha autonomía, será uno de los elementos claves para poder transicionar a cero emisiones. Solo, para cero emisiones solamente hay dos soluciones, o baterías o pila de combustible. Los dos son soluciones eléctricas, pero en nuestro caso, como tipología de vehículo, nos interesa el hidrógeno por dos motivos. es autonomía y el tiempo de carga mucho más reducido que tiene frente a los vehículos eléctricos de batería.
0: ¿Qué características tiene este, este autobús que circula ya por las calles de, de Torrejón de Arzó?
2: Pues mira, este autobús es un autobús eh, totalmente estándar en el sentido de que es un autobús eh, muy novedoso, pero que sí que mantiene, pues lógicamente, todas las comodidades y novedades que puede presentar un autobús urbano. Eh, lo que tiene básicamente es una cadena eh, cinemática totalmente electrificada, en la cual lo que tiene es un pack de baterías muy reducido eh, para dar soporte, Y pero eh, la clave principal es que eh, tiene bueno, pues eh, aproximadamente unos 37,5 kilos de hidrógeno almacenado en cinco botellas en la parte superior, en la parte del techo y luego la parte clave del vehículo es ese, esa pila de combustible de la marca Toyota una marca consolidada que eh, lleva también la parte superior y que, la que lo que hace en este caso es, es un dispositivo electroquímico que lo que hace es que recibe hidrógeno, recibe oxígeno en este caso y lo que lo transforma es en electricidad y en vapor de agua tan sencillo como es
0: eh, eh, 37,5 kilómetros de hidrógeno, cinco botellas ¿Esto cada cuánto tiempo hay que recargarlo? ¿Y, ¿Y dónde van ustedes a recargarlo? Porque esto no es como una gasolina que la encuentran ustedes, bueno, aunque tengan ustedes ya en puntos establecidos determinados, pero, pero esto necesita también recargarlo. ¿Dónde lo hacen?
2: Efectivamente. Mira, pues eh, a tu pregunta, comentaros que esos 37,5 kilos nos dan una autonomía eh, de unos 400-500 kilos en función de, eh, del día, de la temperatura, de la ocupación pero básicamente esto está duplicando eh, la autonomía que tiene un vehículo del equipo de baterías. ¿Dónde recargamos? Pues hemos montado un hidrogenera, precisamente en nuestras instalaciones de Torrejón, para poder alimentar este, este vehículo. Eh, y como antes comentabais, eh, lo que todavía falta desarrollar claramente en esta tipología de vehículos es más oferta de vehículos, solamente hay vehículos urbanos en este momento, y solucionar el tema, en primer lugar, de la infraestructura. En este caso lo hemos solucionado de la mano de carburos metálicos, eh, con una hidrogenera eh, en un torrejón. Y aparte de eso, lo que antes comentabais que es clave, que eh, hay que generar economías de escala, eh, ¿para qué? Para poder producir realmente con agregación de demanda, agregación eh, toda la posible y con eso conseguir bueno pues ajustar esos precios y conseguir un coste competitivo de, del precio de hidrógeno, porque en este caso siempre vamos ya con hidrógeno verde.
0: Claro. Eh, en la pregunta que le hacemos desde África a muchos invitados, cuando hablamos del tema de las infraestructuras, nos lo ponía usted sobre la mesa, ¿verdad? hace falta más vehículos, hace falta también eh, más eh, infraestructuras, la duda está en qué va a ser antes, si hacen falta más vehículos para que esa demanda de recarga de hidrógeno lleve consigo que haya más infraestructuras, o si no va a haber más vehículos hasta que no haya más puntos de recarga. ¿Ustedes cómo ven esa, sí, eso, esa tesitura?
2: Esto es lo de siempre, el huevo la gallina. Yo eso creo es. que aquí va a ir todo muy acompasado. Eh, los fabricantes ya están desarrollando vehículos. Este vehículo que hemos incorporado... Eh, tiene una gran fiabilidad, está demostrado después de los, del año que llevamos trabajando con él, pero nosotros lo que tenemos es una gran esperanza en que esa hoja de ruta del hidrógeno, eh, en este caso que también viene, eh, bueno, pues condicionada eh, por ese perte de hidrógeno que desde el Gobierno se ha aprobado, de alguna forma eh, genere, en este caso, o acometa eh, las inversiones necesarias y esas ayudas que necesita el sector para realmente generar un proyecto país que desarrolle simultáneamente toda la cadena de valor. Yo, nosotros pensamos que esto es clave y como operador, como optaker final, lo que estamos eh, tenemos claro es que aquí tenemos que jugar un papel en el cual podamos, como hemos hecho aquí, tener el primer vehículo eh, operando en España en una línea regular uh -huh. y adicionalmente pues lo que haremos será, pues desde nuestra modesta eh, presencia y que iremos aumentando la flota de momento de esa unidad, en un futuro es agregar demanda a todos los proyectos que pueda haber para que, lógicamente, esto pueda ser realmente un, una, una tecnología que, sea, que madure en los próximos años, que es verdad que a fecha de hoy todavía le queda, le queda más falta o le falta maduración en el caso de la infraestructura principalmente.
0: No, nos decía antes, eh, don Miguel Ángel, que esos 37 kilos y medio de hidrógeno que, que son los que hacen que, que pueda moverse por, por uh, Torrejón de Ardoz este, este autobús, eh, les dan autonomía de según condiciones climatológicas, entre 400 y 500 eh, kilómetros, que es el doble, nos decía, que, que la autonomía que les daría un motor eléctrico. no ¿El, el coste, la comparación en cuanto a coste, cuál sería?
2: Eh, básicamente, ahora mismo ya dependería del precio del hidrógeno. Lo que sí es verdad es que con esto conseguimos prácticamente... Eh, a afrontar una, una operación de dos días, dos días más o menos de operación, solamente hay que, habría que repostar, si quisiéramos, cada dos días o solamente la mitad del depósito eh, diariamente. Y con esto, bueno, pues es verdad que conseguimos, en este caso, eh, bueno, pues eh, un tiempo de recarga mucho menor. A nivel de costes, pues básicamente eh, estos vehículos son tienen una inversión mucho mayor, en este caso todavía, aunque han bajado los precios en los últimos años que un vehículo diésel, o un vehículo diésel híbrido, que sí. los que teníamos antiguamente, pero eh, estamos intentando que esas ayudas por parte del Gobierno, en este caso, eh, a partir de los componentes 1 y 9 eh, de la Estrategia de España Puede, de los fondos europeos Next Generation, nos permitan, eh, de alguna forma, eh, tener cierta capacidad de ayuda al CAPEX, eh, que luego, como antes decíamos, para que sea eh, competitivo, también a nivel de OPEX, deberemos esperar que también esa economías de escala del hidrógeno hagan que este precio del hidrógeno verde, bueno, pues eh, se llega llegue a ser competitivo
0: con el actual diésel. Claro. África cuestiones para el director de Ingeniería de Alsa.
1: En la parte, hola Miguel Ángel, en la parte de hola, precisamente Miguel. del autobús, o sea, del de del sistema de tracción que lleva a bordo, tú lo comentabas ahora, el vehículo interurbano, o sea, estamos hablando de mayores autonomías, ¿qué retos desde tu punto de vista va a tener desde el punto de vista de integración de la pila de combustible, del almacenamiento, es decir, ¿qué cosas tenemos que mejorar en la tecnología para que haya ese producto, ese autobús de largo recorrido?
2: El autobús de largo recorrido eh, básicamente es un tema de, de, de tiempo, el que ya se pueda eh, tener a disposición en el mercado. Eh, se ha empezado por el autobús urbano, porque es una, un autobús mucho más eh, controlable, pero básicamente por lo que nosotros ya tenemos visto y la experiencia que, que tenemos desde de, de, de hace ya dos años con estos vehículos es que la pila de combustible está madura, la pila de combustible se puede, en este caso, eh, bueno pues integrar en un vehículo de medio o largo eh, recorrido, en este caso, lo que llamamos un autocar. y eh, como retos es verdad que lo que tendremos que hacer es que se minimice al máximo eh, el peso, en este caso, de los equipamientos. Hay que ajustar adecuadamente eh, la carga de hidrógeno necesaria y la pila de combustible en tamaño porque las, las baterías, la verdad es que ahora mismo, para ponernos un ejemplo, lo que tiene este vehículo es un 10% nada más de baterías en comparación con un vehículo eléctrico de baterías. Uh -huh. Con lo cual, eso ya está muy bien dimensionado y luego lo que tendremos que hacerlo es una un, una, una instalación adecuada para que eh, sigamos teniendo las necesidades que tenemos en Autocar, que sobre todo, básicamente, es el espacio eh, dentro del habitáculo, que sí. eso va a estar seguro, y también el tema de eh, la bodega, que no perdamos, lógicamente, bodega para llevar los equipajes. Pero todo eso ya se está trabajando y ya hay vehículos que yo que estamos seguros que en breve tiempo veremos ya, empezaremos eh, a ver circular por las carreteras.
0: O sea, que se plantean ustedes en Alsa, por ejemplo, Madrid -Gijón un Madrid-Gijón en autobús hidrógeno en un futuro.
2: Esa será la, Efectivamente, esa será la última fase, porque es verdad que, eh, como bien decía África, eh, es una integración. Eh, estamos en, en autobuses urbanos, pasaremos autobuses metropolitanos o regionales, y ese último paso efectivamente va a ser un Madrid-Gijón, que veremos cómo es la solución final, pero será una integración seguro eh, para pasar a vehículos cero emisiones, y la cual estamos totalmente convencidos de que irá de la mano del hidrógeno, eh, ...de forma integral o
0: parcial. África, ¿alguna cosita más?
1: Sí, un poco... Ese, es, recordemos que esto se está haciendo... ...desde la Comunidad de Madrid... ...dentro de ese plan de modernización... ...y, y siempre hemos dicho... ...que el, la movilidad te da ese escaparate... ...pero obviamente a opinión pública... ...y demás, el usuario... ...pero lo que hemos dicho también varias veces... ...es decir, tocar la tecnología... ...tocar la tecnología por un lado, permisos... ...o incluso el formar o cómo... ...los usos que tienes que dar en la infraestructura... Y coincides con nosotros en esta visión como escaparate, ¿verdad?
2: Absolutamente. Eh, nosotros pensamos que esto no es un tema claramente de postureo. Eh, estamos convencidos de que hay que transicionar a cero, a cero emisiones, y sobre todo en los grandes núcleos, en las grandes poblaciones. Y además decir, nosotros tenemos experiencia en estas pruebas que hemos hecho y en esta incorporación de este vehículo. Además, llevamos una ruta hecha en todas nuestras operaciones eh, probando el vehículo y hablando con nuestros clientes que al final realmente es nuestro objetivo final que nuestros clientes se sientan en este caso siempre eh, bueno pues con, con, con confianza y con la mejor tecnología lo que hemos visto eh, son dos temas principales valoran mucho eh, que sean vehículos de cero emisiones cada vez más eso hace unos años ni se contemplaba y ahora cuando se los dices o lo publicitas eh, están encantados y pero aparte de esos es que estos vehículos tienen otras otras ventajas esos vehículos eh, como vehículo eléctrico que es, no emite ruidos. Eh, en este caso, tenemos un, es un vehículo silencioso 100%, que, lógicamente, dentro del habitáculo, pues eso aprecian mucho, por ejemplo, nuestros clientes. Cosas que, por ejemplo, cuando le enseñas también, y hemos hecho eh, esas pruebas y son conscientes de que lo que sale por el tubo de escape es vapor de agua, y, entre comillas, se podría beber, porque básicamente es condensación, eh, pues, lógicamente, entienden que es algo eh, muy positivo eh, para la ciudad, y nosotros, lógicamente, en ese, en, esa, en ese objetivo es en el que nos movemos para eh, poder, poco a poco, y en función de nuestras posibilidades como empresa privada que somos, el poder acelerar esta transición.
0: Dos cositas muy rápidas, por mi parte, don Miguel Ángel, antes de terminar ahí y, y despedirle. Eh, en, en esta primera fase en la que están, eh, viendo el resultado que está teniendo este eh, primer autobús, eh, de una línea urbana eh, impulsado por hidrógeno. El, imagino que se han planteado ya tener alguno más en carretera eh, circulando en estas líneas urbanas. Eh, ¿Cuánto faltaría para, para ese segundo? ¿Mucho poco?
2: Eso va, eso va a ser un tema eh, prácticamente va a, ir, va a venir de continuo. Nosotros cuando hemos hecho esta primera inversión es para eh, continuar. Si es verdad que estamos en una fase en este momento que eh, eh, también estamos esperando eh, que haya un poco más de visibilidad en cómo se van a estructurar esos fondos europeos, de cara a las empresas eh, privadas que están a punto de salir esas convocatorias y también en este caso, bueno, pues tendrá que ir alineado. Tenemos un regulador, en este caso, en el caso del consorcio, por ejemplo, en el cual tenemos que ir muy de la mano, pero básicamente cuando empezamos ya esta, esta transición, eh, básicamente esto ya no puede parar. Y eh, el ritmo, lo irá marcando, eh, bueno, pues lógicamente... Eh, lo que se genera alrededor de, de ayudas o no, y pero para nosotros esto es una decisión tomada y lo que queremos será siempre dentro de lo que es el tercio del vehículo, lo que es el coste eh, realmente ciclo de vida, pues ir a intentar optimizar siempre que lo obtenga, buscando la máxima rentabilidad a cualquier tecnología que incluyamos y la seguridad y fiabilidad.
0: Y, y la última, eh, hablamos de ALSA, hablamos con ALSA, eh, creo que son más de, pero me si me equivoco, de Miguel Ángel, más de, más de 3.000 autobuses los que tienen ustedes de todo tipo circulando por... Por, por España, los tienen pues desde eh, este hidrógeno, tienen los de gasoil, será eléctricos, se imagino, también. En esa estrategia que, que, que nos ha comentado algo, de, de avanzar hacia una movilidad sostenible, hacia, hacia esas eh, cero emisiones, ¿cómo, ¿cómo va a ser ese mix? Si podíamos utilizar el, el mix energético de los de, de la energía que va a utilizar el de autobuses de aquí al año 2030, o dentro de 10, 15 años, por por ejemplo. ¿Cómo va a ser ese mix, esa mezcla de, de, de energías? ¿Y qué peso va cree que va a jugar el hidrógeno? Que es pronto, es un poco bola de cristal.
2: Pues mira, nosotros tenemos una en este caso una, una ruta perfectamente marcada que lógicamente vamos ajustando. A fecha de hoy, ya a fecha de hoy, eh, de esos 3.200 vehículos de diferentes tecnologías que tenemos, más de un 15% son de, de, son de tecnología totalmente limpia y en los que no, entre comillas, son limpios son vehículos prácticamente Euro 6, que son con unas emisiones eh, bajísimas. Y en ese sentido lo que iremos eh, en los próximos años, de una forma clara, es integrando siempre que podamos vehículos cero emisiones, sean de baterías o sean de pila de combustible, en este caso de hidrógeno. Nosotros ya estamos incorporando desde hace años exclusivamente vehículos híbridos a nuestras rutas urbanas. Y eh, lo que sí, eh, en función de cómo se va desarrollando la oferta del mercado en cuanto a este tipo de vehículos, que son los fabricantes los que nos tienen que dar esas soluciones de diferentes vehículos, iremos pasando automáticamente a vehículos limpios eh, o a vehículos eh, cero emisiones. Nosotros, nuestro compromiso, y eso así lo dijo nuestro consejero delegado, y tenemos eh, ese compromiso desde National Express también, es que nosotros en 2035 todos nuestros vehículos urbanos serán, en este caso, cero emisiones. Ajá. Con lo cual, esto es la primera piedra, ya hemos, como bien dices, vehículos de batería ya, y eh, la segunda parte, en función del desarrollo de, de lo que es la hoja de ruta del hidrógeno, irá acompañándonos en esta ruta hacia, hacia el 2035, 2040 y 2050, que tenemos que dar una descarbonización completa del
0: transporte. Pues los primeros pasos están dados, solamente falta ya coger marcha, coger carrerilla y, y seguir avanzando y ha sido un placer que nos lo haya contado aquí en este espacio, aquí en Radio Intereconomía, en Capital Inter Economía. en esta ventanita que abrimos todos los martes para el, para el hidrógeno H2 Intereconomía. Don Miguel Ángel pues... Alonso, director de Ingeniería de Alsa, un placer de verdad, hasta cuando usted quiera.
2: Un placer y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, don Miguel Ángel. Y antes de irnos, nos quedan dos minutitos África para desvelar el, el misterio. Nos lo va a desvelar Paloma Arnaldo. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es ese invento que puede acabar con el coche eléctrico de baterías?
1: Pues desde Corea nos llega la investigación que podría revolucionar el desarrollo de los vehículos impulsados por hidrógeno. Y es que científicos del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología del Centro para la Investigación del Hidrógeno y del Departamento de Ingeniería de Energía de la Universidad de Hanyang aseguran haber descubierto un mecanismo que revoluciona el proceso de destilación del hidrógeno 100% verde, hasta tal punto que puede eliminar la actual ventaja económica de los coches eléctricos. Este invento reduciría el coste de producción en unas 3.000 veces, sería 3.000 veces más barato que las membranas actuales solo en coste de catalizador y del separador.
0: África, tú que sabes mucho de esto, ¿En qué consiste el mecanismo? ¿Qué consiste esta tecnología? ¿Qué es?
1: Si me permites, eh, tecnologías maduras ahora mismo de producción de hidrógeno por electrólisis de agua hay dos. Tecnología alcalina y la polimérica OPEM. La alcalina lo que utiliza al final es un líquido donde producimos esa reacción de dividir el agua en hidrógeno y e oxígeno. Y ese líquido, digamos, tiene unas ciertas propiedades que lo hace corrosivo, etcétera, con lo cual es una. se pretende, aunque esta es la tecnología madura, se pretende mejorar prestaciones y evitar estos problemas, por decirlo así. La otra tecnología comercial, como hemos dicho, es la polimérica, lo que usa es una membrana, como este caso que hemos nombrado en el artículo, es una membrana, pero en medio ácido. Eso hace que para que pueda resistirlo, los, meta los minerales que tenemos que usar son metales nobles. Sí. Entonces, eso significa que los, aunque las prestaciones son muy buenas, los costes son elevados. Mm. Entonces, una, estas son las dos tecnologías que ahora mismo, todos los proyectos que estamos hablando se basan en estas dos.
0: Vale. O otro, ya lo contamos, que me dice Miguel Barderas... Que no hay tiempo. Esto está bien porque nos vamos quedando cortos y eso es que hay muchas cosas que contar. Contamos un poquito más de esta tecnología la semana que viene y más cosas. ¿Te parece, África? Cuídate Clarísimo. mucho. Gracias y perdona, gracias, un placer. Adiós, África.